0: Kompetenzwert podcast staffel Nummer 2. Okay, ja, hallo zu der neuen Podcast-Folge. Wir wollen heute ein bisschen über Hunde und Katze im Pferdestall sprechen. Und ich habe im Interview die sind für Kleintiere geser Und ja, wer ein Pferd hat, hat ja meist noch ein Tier zu Hause. Ich habe zum Beispiel eine Katze und ich kenne definitiv überdurchschnittlich viele Pferdebesitzer mit Hunden. Daher möchte ich heute mit euch speziell über ja, Kleintiere sprechen, mit meiner Kollegin. Und äh, gerade so, was Medikamente zwischen den Tieren angeht, Unfallrisiko, ja, Hund vom Pferd getreten. Und auch eine spannende Frage, die ich gestern erst wieder hatte, ob der Katzenbandwurm, also ob generell quasi Krankheiten vom Kleintier denn auf das Pferd ansteckbar ist. Dass das auch eine Wohnkur braucht oder ob das kranke Pferd denn auch die Kleintiere anstecken kann? Also, das ist eine Frage, die gerade gestern aktuell an mich gestellt worden ist. Also, hi Gesa, schön, dass du da bist, weil ich kann Pferd, Pferd und Pferd und dann hört es auch auf. Von daher darfst du uns heute ein bisschen was darüber erzählen. Vielleicht magst du gerade an die Hörer von Kernkompetenz Pferd einmal erzählen, wie du so zur Klein Kleintiermedizin gekommen bist und was das für dich ausmacht, genau hier in das Thema so tief sich rein zu spezialisieren. Hallo Veronika, hallo liebe Hörer. Ähm, ja, also wie
1: bin ich zur Kleintiermedizin gekommen? Ehrlich gestanden habe ich schon immer irgendwie ähm, mit Hunden und Katzen ähm, zusammengelebt und auch schon relativ früh angefangen bei meiner damaligen äh, Tierärztin ähm, Schulpraktika zu machen, die relativ zügig auch in freiwillige ja, Ferienpraktika übergegangen sind. Ich war da quasi Inventar. Ja, und so hat sich das Ganze entwickelt zum ja, Abschluss, zum Studium, zum dann auch irgendwann ähm, ja, Arbeiten im Kleintierbereich, ETC. Also ich kann, ich war, das war nie anders. <lacht> So kann man ja, das
0: machen. Es gibt ja auch viele, die so sagen, sie wissen noch nicht, welche Tierart sie machen. Das Problem habe ich irgendwie nie gehabt. Klingt jetzt bei dir ähnlich. Ja,
1: ist ähnlich, definitiv. Und äh, hat sich auch über die ähm, Arbeit im Kleintierbereich nochmal vers verstärkt bestätigt, wie man das auch immer ausdrücken möchte. Also ich äh, mag es wissenschaftlich fundiert zu arbeiten. Ich äh, mag Hunde und Katzen und insbesondere Katzen, mein persönliches Febel und ähm, ja auch die, die, das Feedback der Halter ähm, die die positive Resonanz die ist unglaublich bestätigend dass man das weitermachen möchte so wie man es macht und in dem in der Bereich
0: Tiermedizin steht man meistens trocken und warm das ist korrekt ja <lacht> das ist korrekt es sei denn du musst mit dem
1: Stationstier mal Pibi machen gehen
0: ja, gut, okay, das <lacht> wird ja eher weniger ausfallen, aber ich sehe auch ein paar Vorteile. Wenn ich dann aber wieder so an den Geruch in den Katzen- und Hundenstationen denke, als ich Praktikum gemacht habe, freue ich mich wieder über meine Pferde.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, Pferdegeruch ist schon sehr angenehm. <lacht> Wenn aber man dann so Analdrüsensekret des Hundes äh, in den Haaren hat, das äh, ist weniger schön.
0: Ja, definitiv. Da ist mir Pferdekacke oder den,
1: den genau, ja, oder den unkastrierten Kater, der dann noch auf der Station uriniert. Das äh, sind so, ja, das sind beißende Gerüche. <lacht>
0: okay, jetzt haben wir die Sonnen und die Schattenseiten beleuchtet. Ja. <lacht> wir wollen ja heute bei auch Erste Hilfe sprechen, aber wirklich so der Gedanke dahinter, dass ich häufig Fragen für Hunde bekomme, das wird dann so im Vorbeilaufen gesagt, kannst du nicht mal eben gucken? Ich antworte dann hier immer, gucken kann ich wohl, mehr als du dazu sagen, wahrscheinlich auch nicht so ungefähr zu dem Besitzer des Hundes. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen, machen eine Folge darüber und wir fangen einfach mal damit an, wenn Tiere zu dir in die Praxis kommen, was sind denn für dich so die häufigsten Fälle in der Praxis quasi von Kleintieren, die im Pferdestall passieren? Oder kommt es überhaupt vor? Also hast du solche Patienten überhaupt?
1: Ja, haben wir definitiv. Dadurch, dass wir eine Gemeinschaftspraxis sind, haben wir natürlich auch viele Kunden, die Pferde halten und ähm, dann auch entsprechend ihre Kleintiere bei uns vorstellen. Definitiv. Ähm, ja, also... Das Häufigste, so generell, sind verschiedenste Traumata tatsächlich, die ähm, im Stall passieren können. Also Pferde tritt, ähm, auch mal tragischerweise vom Auto oder vom Traktor angefahren. Ähm, und generell so jede Art von Verletzungen, also Bissverletzungen, Rissverletzungen, ähm, Nägel, Stacheldraht, das sind so Verletzungen, die häufig vorkommen. Und was wir auch häufig sehen, sind die Steilkatzen, die mit Katzenschnupfen kommen. Ja,
0: ja, ich das muss sagen, ich habe auch schon selber live leider ein paar Katzen unter Traktorrädern erlebt. Mhm. Also das ist, äh, ja, ne, Maus läuft vor, Katze läuft hinterher, Maus kommt auf der anderen Seite raus, Katze leider nicht. Das ist schon waren sehr unschöne Bilder, da ist Erste Hilfe auch nicht mehr meistens angesagt gewesen, muss ich gestehen. Mhm. Was ich auch ein paar Mal erlebt habe, war Katze im Radkasten von den großen, also von den Hängern. Mhm. Ja. Weil die da so ihr Nickerchen machen und dann mhm. wird gefahren und wird über die Katze... Da schaffen sie es meistens noch halb zur Seite, ähm, aber da ist es meistens auch so ein Bein oder ein Schwanz, was dann doch irgendwie Mitleidenschaft gezogen hat, also was, das sind ja so klassische Traumata, wie du sagst. Ähm, sollte es jetzt trotzdem passiert sein, Traktor, Auto, Pferdetritt, mh, der Tierhalter vor Ort, was kann der direkt durchführen? Hast du da vielleicht so eine 1, 2, 3-Schritte-Anleitung für den Hunde-Katzenbesitzer im Stall?
1: Ja, auch so eine Frage, die ist schwierig zu beantworten, weil es natürlich im Einzelfall sehr voneinander abweichen kann. Je nach Art der Verletzung, da kann einiges passieren. Aber grundsätzlich kann man sagen, ähm, sollte man natürlich immer erstmal gucken, ob das Tier atmet. Ähm, wenn es nicht atmet, dann ist schwierig und dann ähm, also dann stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Und wenn man dann noch den Eindruck hat, das Tier hat noch Vitalfunktionen, lebt noch in irgendeiner Form, dann kann man tatsächlich eine äh, ja Mund-zu-Nasen-Mund-zu-Maul-Beatmung machen, ähm, wenn man möchte, wenn man sich das... Man kann auch was davorlegen wenn man das nicht so direkt möchte. Ähm, und wenn es irgendwie, ähm, ja und dann im Prinzip Herzrhythmusmassage, wenn notwendig. Das sind aber Dinge, da geht es sehr ins Detail. Ne? Ähm, und ähm, also dann wird man sich mit Sicherheit nochmal spezieller mit auseinandersetzen müssen. Aber ähm, wenn irgendwo Blutungen zu sehen sind, dann ist immer die Frage, ist das jetzt eine... Blutung aus einem großen arteriellen Gefäß oder aus einem venösen Gefäß. Und wenn es irgendwo raus pulsiert, dann ist es vermutlich eine arterielle Blutung, die sollte man abbinden. Ähm, mit was man auch immer hat. Ähm, das Unterhemd, den Schal, egal. Ganz zur Not hilft auch einfach die Hand reinlegen und zuhalten. Und dann eben so zum Tierarzt transportieren. Venöse Blutungen ähm, sind in der Regel nicht so massiv. Wenn sie massiv sind, dann ist natürlich Abbinden auch eine gute Idee. Ja, und generell keine Zeit verlieren. Also eine gute Vorbereitung im Stall ist die halbe Miete. Wenn man schon die Telefonnummer seines Tierarztes hat, weiß, wann hat der Dienst, wann ist der im Einsatz, wo ist denn, wenn er nicht Dienst hat, die nächste Notdienstmöglichkeit, wo kann ich hinfahren, wenn bestimmte Uhrzeiten sind. Ähm, ja, und vielleicht auch die wichtigsten Fragen, wo ist, was ist passiert, wann ist es passiert, wo ist es passiert, wie lange braucht es, bis ich da bin, dass der Tierarzt vor Ort auch ähm, schon Vorbereitungen treffen kann, um das Tier zu versorgen.
0: Also meine Erfahrung auch aus der Praxis, wenn so ein Trauma passiert im Stall, äh, muss auch immer erstmal geatmet werden.
1: Genau, ich Ruhe immer. bewahren.
0: Genau, oh <lacht> meistens ist ja auch klar, es ist auch eine furchtbare Situation, aber es bricht so krass Panik aus, weil natürlich auch gerade die Hunde ähm, Teil der Familie sind und wenn die dann natürlich wirklich schwer verletzt sind, ist wirklich äh, klares Denken, ist so ein bisschen wie Kinder, ne? Ähm, setzt da manchmal ein bisschen aus meiner Erfahrung nach, ähm, und von daher habe ich sage ich immer, Schritt 1 ist erstmal atmen ähm, und dann genau, wenn man gut vorbereitet ist und weiß, wo sein Erste-Hilfe-Kasten steht, genau wie du sagst, weiß, wo die Nummern sind, den man anruft. Ähm, das ist auf jeden Fall hilfreich. Was ich bei Pferden in der Ersten-Hilfe oft sehe, ist, dass es hilft, die Leute, die außen herumstehen den Aufgaben zuzuteilen, damit jeder das Gefühl hat, er hat was zu tun, also Hol ein Handtuch, hol das Telefon, ähm, ich brauche ein bisschen Wasser, was auch immer man dann für die Situation vielleicht benötigen könnte, dass man die Leute verteilt, damit nicht alle um dieses Tier herumstehen und äh, Panik schieben, weil sich das dann häufig irgendwie aufwiegelt. Und ich, ich empfinde das fast bei Hunden im Stall noch extremer fast als bei Pferden, weil dann natürlich auch gefühlt schneller mehr kaputt geht, weil die so klein und zerbrechlich sind <lacht> im Vergleich zu einem Pferd jetzt. Also hm. ähm, ich habe die Shiro, die ich ja auch mache für Pferd und Hund. Hund ja nicht so viel und nicht so gerne, aber wenn ich dann einen Hund anfasse im Vergleich zu einem Pferd, habe ich auch das Gefühl, wenn da ein Pferd gegentritt, geht da halt auch schneller mal an in den inneren Organen was kaputt, als wenn das Pferd einen Tritt auf dem Hintern bekommt von einem anderen Pferd. Also da die Ruhe zu behalten, sehe ich häufig als Größte Herausforderung, ich denke mal, wenn sie dann bei dir angekommen sind, ich weiß nicht, wie es dann in der Praxis ist, haben sie wahrscheinlich schon ein bisschen mehr geatmet, aber wahrscheinlich ist immer noch die Panik sehr groß, oder?
1: Ja, die Panik ist groß. Ich kann das auch sehr gut verstehen, weil es unglaublich schwierig ist, Panik, aufkommende Panik mit Ruhe zu begegnen. Das muss man trainieren. Und deswegen ist das natürlich, wenn man das nicht trainiert, also so jemand wie, also wenn man jetzt in der Klinik arbeitet und viele Notfälle abarbeitet ähm, oder auch in der Humanmedizin, im, in, der, ähm, in der Intensivmedizin arbeitet, dann hat man das Training wirklich eins zu eins täglich, weil man täglich mit ähm, ja, lebensbedrohlichen und schwerwiegenden Entscheidungen konfrontiert ist. Und wenn man da nicht die, lernt, die Ruhe zu bewahren, dann ist man völlig verloren, weil man natürlich unter Stress überhaupt nicht mehr denken kann. Und das passiert natürlich mit jedem Besitzer, der das nicht trainieren kann irgendwie. Ne? Also ich finde, das das ist klar, das ist der wichtigste Punkt. Und wenn man das weiß, kann man sich vielleicht auch immer noch mal bewusst vor Augen halten, Ruhe bewahren ist einer der wichtigsten Punkte. Also es ist halt auch unglaublich schwer, Ruhe zu bewahren. Und dann ist es umso besser, wenn ähm, man zügig dann eine Fachperson aufsucht, die das geübt hat, die das gewohnt ist, in solchen Situationen Ruhe zu bewahren und auch Ruhe zu vermitteln.
0: Das heißt, du das selbst Aufgabe für unsere Hörer heute. Eine Entspannungsübung, <lacht> Atmung, Visualisierung. <lacht> wie heißt es, EFT-Klopfen, ist mir egal, <lacht> was ihr aussucht, sucht euch was aus, das wenn, Punkt X, es muss ja nicht mal der Notfall im Stall sein, es darf ja auch eine Prüfungssituation oder ja, was
1: genau hast.
0: dass man einfach übt, in Stresssituationen ein kleines Tool sich auszusuchen, 478 7 8 atmung was gibt es noch hier, einatmen, ausatmen, äh, Nase, Wechselatmung heißt es, also das wäre Hausaufgabe Nummer eins. Genau, also da gibt es auch noch den
1: Tipp. tatsächlich. Also wir haben das mit den Prüfungssituationen ja wirklich oft äh, geübt ähm, in der Tiermedizin. Aber ähm, es gibt auch noch so den Tipp, bewusst in den Bauch zu atmen, weil was passiert im Stress? Man atmet total oberflächlich und all diese Atemtechniken wollen ja bewirken, dass man wirklich seinen Körper tief mit Sauerstoff versorgt und die Denkfähigkeit erhalten bleibt. Die Stressschiene möglichst nicht ähm, komplett angeschmissen wird, weil dann ähm, die typische Stressreaktion, ne, Flucht oder Angriff und ähm, ja, da in so in solchen Situationen denkt man nicht mehr, da funktioniert man nur noch und das kann manchmal nicht produktiv sein, sagen wir es so. Ja.
0: Gut, gehen wir mal zu den weniger schlimmen Fällen. Ja, bitte. Eine ja. <lacht> <lacht> Katze hat jetzt irgendwas oder der Hund auch und dann ist oft so die zweite häufigste Frage, die ich bekomme, ähm, ist ja jetzt nur eine Stallkatze, kann ich dem nicht einfach ein Pferdemedikament geben? Ist jetzt gerade Wochenende, ähm, ne? Notdienst und so. Ich habe aber im Schrank noch XY an Medikamenten. Kann ich das der Katze dem Hund geben? Reisfrage geht es überhaupt oder ist das gefährlich? Und magst du vielleicht mal drei Praxisbeispiele äh, rauskramen? Ich rufe ja dann immer dich an und sage... Also ich habe das und das im Schrank bei diesen Patientenbesitzern. Was kann ich nehmen? Nehmen uns mal mit in die Medikamentenkunde. Also generell, das geht.
1: Es kann allerdings sehr schnell sehr gefährlich werden. Also man sollte das im besten Fall nicht ohne Rücksprache machen. Und ja, also generell bei den Tieren kann man sagen, es gibt unterschiedliche Dosierungsempfehlungen für unterschiedliche Tierarten. Das hat damit zu tun, dass alle oder viele Tiere unterschiedliche Stoffwechselvorgänge haben, um Arzneimittel zu verstoffwechseln. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu medizinisch rede. Ähm, aber ähm, generell ist es dann auch noch so, dass die Arzneimittel beim Pferd deutlich höher dosiert sind, meist, weil das Pferd eben auch deutlich mehr Kilogramm hat, aus mehr Kilogramm besteht. <lacht> Und damit werden die Dosierungen für weniger Gewicht natürlich sehr, sehr ungenau. Ne? Also das beste Beispiel ist Metacam. Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr das 15 Milligramm pro Milliliter als Suspension. Hm? Muss mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Genau. Und die Katze, bei der Katze nehmen wir eine 0,5 Milligramm pro Milliliter Suspension. Und wenn man das jetzt umrechnet, dann kriegt so eine Katze für die 5 Kilo Standardkatze. Um, wobei die meisten liegen ein bisschen drunter. Aber die kriegt um, ein Milligramm davon einmal täglich bei einer Dosierung ungefähr von 0,1 bis 0,2 Milligramm pro Kilogramm. Und das werden dann umgerechnet von dem Pferdemeter kam 0,06 Milliliter. <lacht> also...
0: Da braucht man erstmal eine Spritze mit. Da der braucht man, man erstmal eine Spritze kann. für,
1: korrekt. Und ähm, ja, auch dann, wenn man die Spritze dafür hat, ist ähm, alles unter 0,1 wird halt wirklich ungenau. Ne? Also, ähm, ja, und so. Die
0: würden gehen, aber die Dosierungsumrechnung mit der Spritze habe ich auch immer als Erfahrung, mhm. das wird so ungenau dass das ich es in der Regel nicht empfehle, wenn ich ehrlich
1: bin. Richtig. Und dann muss man dazu sagen, ist ja speziell jetzt bei Metacam und das gilt für viele Schmerzmittel, so dass ähm, die können schon problematisch sein. Also hauptsächlich, ähm, wenn man ein Tier hat, was in keiner guten Kreislaufsituation ist, und darum geht es ja meist in einem Notfall, also zumindest in... In denen, die wir jetzt eben besprochen haben, ne? ähm, nicht wenn es dem Tier nur schlecht geht, aber eine schlechte Kreislaufsituation, da können bestimmte ähm, Schmerzmittel schon ähm, ja, bestimmte Probleme ja. befeuern. Sage ich ja, mal, also.
0: Nierenproblematiken. Genau,
1: und Nierenproblematiken. Und da geht es vor allen Dingen darum, wenn die zum Beispiel erbrechen, Durchfall haben, nicht fressen, also nicht gut ähm, von den Kreislaufparametern sind, dann sollte man nicht ähm, ohne Rücksprache und ohne genau hingeguckt zu haben, ein Mittag haben oder ein Schmerzmittel generell einsetzen. Ja.
0: Was mir noch spontan einfällt, ist die Ivermectin-Wurmkur, mhm. die ja jetzt gerade im Winter, ne, Nikolaus-Wurmkur nennen wir die ja auch oft, ähm, äh, wegen die Magendasseln hat es halt immer das Ivermectin und in meinem Gehirn habe ich da irgendwas mit Collies abgespeichert. Mmh, <lacht> ja, dein Gehirn <lacht> arbeitet korrekt. <lacht> <lacht> Ähm,
1: es ist tatsächlich nicht nur Ivermectin, sondern es ist auch Moxidektin. Und da gibt es, also. soweit ich informiert bin, ja diverseste Präparate bei den Pferden. Ne? In unterschiedlichsten Dosierungen mit Ivermectin und Moxidektin oder eben nur dem Einzelwirkstoff. Und das Problem dabei ist, dass ähm, ähm, das eine Substanzklasse ist, die bei empfindlichen Hunden, äh, Hunden mit einem sogenannten MDR1-Defekt, das ist ein Gendefekt, der ähm, bewirkt, dass die, also normalerweise gibt es eine Bluthirnschranke und diese Bluthirnschranke äh, hat Transportproteine in sich, die dafür sorgen, dass bestimmte Arzneistoffe nicht ins Gehirn langen und da neurotoxisch, also schädlich auf die Nerven ähm, wirken können. Und beim MDR1-Defekt ähm, ist dieses kann dieses, oder ist dieses Transportprotein defekt und Arzneistoffe, bestimmte Arzneistoffe können ungefiltert ins Nervensystem gelangen. So ein bisschen vereinfacht erklärt, aber ungefähr so ist es. Und ähm, bei MDR1-Defekten und das sind vor allen Dingen Hütehunde und Mischlinge aus Hütehunden, aber auch da gibt es neue Daten. Das ist im Prinzip auch bei anderen Rassen, nicht so häufig, aber auch bei anderen Rassen kann es MDR1-Defekte geben und sie sind sogar schon bei der Katze nachgewiesen worden. Und ähm, es ist so, dass ähm, diese Ivermectin-Präparate und Moxidektine, wenn die Pferde entwurmt werden, dann werden die zu bestimmten Anteilen über den Kot noch ausgeschieden wenn ich richtig weiß, beim äh, Ivermectin vier Tage und beim Moxidektin acht Tage nach Eingabe der Entwurmung wird es über den Code verstoffwechselt und ausgeschieden und es ist eine Restmenge nachweisbar. Und wenn jetzt eben so ein MDR1-Defekter, ähm, das klingt im klingt nicht nett ne ein Hund mit einem MDA1-Defekt ähm, ähm, eine du bist, gewisse was Me meinst. ja genau eine gewisse Menge ähm, von diesen von dem Code aufnimmt dann kann das schon zu klinischen Symptomen bis hin auch tatsächlich zum Tod führen also ich habe es jetzt mal recherchiert und äh, ein Pferdeapfel mit 100 Gramm. <lacht> <Das wär geil. lacht> genau kann also die Dosis, die ausgeschieden wird über den Kot, sind ungefähr 5 bis 7 Mikrogramm pro Gramm Kot und ein Pferdeapfel mit 100 Gramm kann für einen MDR1 empfindlichen Hund schon äh, klinische Symptome bereiten. Noch nicht unbedingt tödlich sein, dafür braucht es etwas höhere Dosierung, aber ein Pferde Apfel von 100 Gramm ist ja jetzt auch nicht so viel. ne? Nee. Von daher sollte man, wenn man seine Pferde entwurmt hat und das also weiß, dann sollte man die Hunde fernhalten vom Pferde, generell vom Pferdegut fernhalten, wenn es geht. Das ist eine, eine Unart, das zu essen. Also es, Wir kommen, für mich, ich werde immer häufig gefragt, ob das irgendwie ein Mineralstoffmangel wäre. Da ist die einhellige Meinung, dass das eine Unart ist. Also so, das kann man abtrainieren, so eine Verhaltensauffälligkeit. Ne? Und wenn man das jetzt eben nicht verhindern kann, weil der Hund macht das und läuft da irgendwie rum, dann äh, sollte man zumindest nach der Entwurmung bis zu acht Tage, also vier bis acht Tage, den Hund davon abhalten, Kot zu futtern. Und äh, wenn man mit seinem Hund unterwegs ist, auch darauf achten, dass er unterwegs bei fremden Verhandlungen, weiß man ja nicht, wann die entwurmt worden sind, kann es potenziell Probleme geben. Und man kann auf diesen MDR1-Defekt testen. Ah, ja. Das ist natürlich eine einfache Blutabnahme und relativ zügig im Labor untersucht. Und nicht nur für die Ivermectine wichtig, sondern für diverse Arzneistoffe. Es macht Sinn, den Status zu kennen. Und wir genau. testen jetzt nicht jeden Hund, sondern ja. wir testen tatsächlich Hütehunde und Hüte und Mischlinge. Da sprechen wir es an.
0: kann im Zweifel auch mal andere Rassen betreffen. Ich denke auch daran, äh, die Wurmkurpasten korrekt zu entsorgen, mhm. weil natürlich manchmal werden sie nicht komplett benutzt. Sie sind ja meistens mhm. 600, 700, 400, 600 oder 700 Kilo drin. Das heißt, wenn ich nur ein 400 oder 500 Kilo Pferd habe, ist vielleicht noch Rest drin. Plus es geht auch häufiger was daneben. Genau. Und dann es auf dem Boden. Das heißt, da haben wir dann reinen Wirkstoff, der noch nicht mal im Pferd drin war. Und je nachdem, wie der Müll entsorgt wird, Gibt es ja nun auch Hunde und Katzen, die die Müllsäcke auseinandernehmen und ich glaube, dass man da auch nochmal einfach den Hinweis gibt, ähm, diese Wohnkurreste auch fachgerecht zu entsorgen, damit mhm. sie auch noch nicht mal nur Hunde, Katzen, vielleicht auch Kinder, die am Stall rumlaufen, nicht äh, an diese Pasten noch drankommen. Ähm, die schmecken oder sind ja meistens auch noch mit Geschmack, Apfel, Zimt oder sowas, damit das Pferd das gut ist. Also die duften dann ja auch noch gut, von daher ähm, zusätzlich dazu ob vielleicht auch noch mal auf jeden Sorgung einfach achten. Ja, und äh, vielleicht auch noch so als
1: Hinweis, auf was man alles achten muss. Also man kann nie dumm genug denken, ähm, ja. lernt man auch als Tierarzt immer wieder. Ähm, ich hatte mal einen Fall, da ähm, ist die Wurmkur, also bei der Eingabe der Wurmkur ist, ähm, Wurmkur auf den darunter stehenden Hund ins Fell getropft. Ist auch entfernt worden, soweit es eben geht, aber richtig gewaschen nicht. Und dann ist dieser Hund mit nach Hause und die ähm, zu Hause lebende Katze war am nächsten Tag neurologisch auffällig und wahrscheinlich hat sie dieses Fell abgeleckt. Weiß natürlich keiner, weil keiner das gesehen hat und beweisen kann, aber ähm, die hatte alle Anzeichen, die man so mit einer Ivermectin-Problematik haben kann. Ist jetzt untypisch, weil eine Katze, ne, haben wir ja gehört, würde man jetzt eigentlich nicht davon ausgehen, dass die einen MDR1-Defekt hat, aber es gibt tatsächlich welche.
0: Ja, manchmal, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das genau. Lernt das, man als das lernt man. Das Letzte, was ich noch so im Kopf habe, was mir oft begegnet, ist Sedierungspaste. Da war es ja witzigerweise lange so, dass wir als Pferdemenschen Sedierungspaste vom Hund genommen haben. Mhm. Inzwischen gibt es die auch fürs Pferd, aber vor ein paar Jahren noch war das noch ein Hundepräparat, was wir für die Pferde benutzt haben. Mhm. Und ähm, das gibt es jetzt fürs Pferd, also kann man es ja auch wieder für einen Hund verwenden. Und es steht Silvester vor der Tür und es ist ja Azepromazin drin. Vielleicht magst du da auch noch mal was zu sagen, weil ich weiß, dass es gerade im Hundebereich für Silvester immer Riesendiskussionen gibt, wegen der Wirkstocklage, was er eigentlich kann und was er eigentlich nicht kann.
1: Mhm. Genau, also ähm, Azepromazin ist eine bestimmt sehr gut wirksame Sedierung. Das Problem bezüglich um, solcher Events wie Silvester, da geht es ja in der Regel um die Geräuschempfindlichkeit. Um, generell ist eine Geräuschempfindlichkeit was, wenn der Hund das hat und um, bekommt jetzt Angst bei einem lauten Geräusch und man um, therapiert es nicht, entweder mit Verhaltenstherapie oder mit Medikamenten. Also kann man ja nur Silvester klar sagen, okay, jetzt wird's laut, jetzt können wir Medikamente prophylaktisch geben. Ähm, dann wird das in der Regel immer schlimmer ähm, über die Jahre. Dementsprechend macht es Sinn, einen Hund, der eine Geräuschempfindlichkeit zeigt ähm, und ein regelmäßiges Event wie Silvester bevorsteht, ähm, ja, zu sedieren, Medikamente zu verabreichen, um ihm den Stress zu ersparen. Das Problem bei Azopromazin ist, dass es zwar als Medikament die Muskeln, lahm legt, also zu einer Muskelrelaktion führt, aber nicht die Geräuschempfindlichkeit nimmt. Und deswegen ist Azepromazin als Medikament zur Therapie einer Geräuschempfindlichkeit Silvester nicht die beste Wahl. Dann man stelle sich vor, man kann sich nicht bewegen, es knallt laut und man hat Angst und kommt noch nicht mal weg, also Stress pur. Ne?
0: du rein, ne? Also ja. Ja. Du nimmst die Chance zu zeigen, dass du Angst hast, ja. hast aber die gleiche Angst wie vorher, weil es ja der gar nicht angstlösend und nicht geräuschdämpfend ist in dem Sinne. Also eigentlich fies. Richtig fies, ja.
1: Aber das, ähm, das ist natürlich Wissen, was man auch verbreiten muss, damit jeder eine, eine Wahl für sich und sein Tier treffen kann. Ne? Und ähm, es gibt Gott sei Dank mittlerweile Arzneistoffe, die für die Behandlung dieser Geräuschphobie Sei es, dass sie Silvester auftritt oder auch übers Jahr zugelassen sind. Also es gibt Präparate. Da gibt es auch eine Sedierungspaste, die hat aber einen anderen Wirkstoff. Und dann gibt es noch Tabletten, die man geben kann. Ja, da macht es sicher Sinn, dass man sich frühzeitig mit seinem Tierarzt unterhält, um da die richtige Wahl für sich zu treffen. Und gegebenenfalls, wenn das eben eine Geräuschempfindlichkeit ist, die nicht nur zu Silvester auftritt, auch, sondern auch bei jedem Gewitter und über das restliche Jahr verteilt, dann ähm, raten wir immer zur Verhaltenstherapie.
0: Das waren jetzt meine häufigsten Medikamente. Die drei, hast du noch andere im Petto, die dir begegnen in der Praxis? Oder sind das auch die häufigsten Fälle?
1: Ähm, also ich hätte noch das... Ähm, ich glaube, glaub, ich habe Domosedan noch ne? als, mhm. ähm, als Sedierung, als Sedierung ne? mit äh, Detomidinhydrochlorid. Mhm. Da gibt es tatsächlich ähm, nicht so gute Angaben. Also beim, für den Hund gibt es gar keine Dosierungsangaben und für die Katze haben wir dann wieder das Problem, dass das ähm, nicht dosierbar ist. Ne? Und ansonsten kommen eigentlich tatsächlich die häufigsten Fragen zur Schmerzmedikation. Ja, und das ist schwierig aufgrund der Dosisunterschiede.
0: Ähm, ja, bei, ähm, mit, also bei Antibiotika oder Hustenpulver oder sowas, da ist einfach die Art, wie man es in den Hund kriegen soll, die Frage ist, <lacht> ehrlich gesagt, noch nie gestellt worden. Nee. Den Schleiblöser für, fürs Pferd, für den Hund, Erfabra auf, also ich weiß nicht, das bin ich noch nie gefragt worden, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das ergibt sich nicht, weil es halt so viel Pulver ist. Das würde der Hund wahrscheinlich einfach nicht aufnehmen.
1: Also tatsächlich, da also... Ich könnte mir, das müsste ich recherchieren, aber ähm, Schleimlöser ist ja in der Regel Bromhexin. Habt ihr Bromhexin? Mhm. Ja, also das ist, als Wirkstoff äh, gibt es das in der Kleintiermedizin auch. Und theoretisch müsste man es dann auch umdosieren können. Man muss halt rechnen. Und ähm, wir haben aber auch einen Schleimlöser in Pulverform. Also da ist dann vielleicht manchmal nur der der Geschmacksverstärker im Pulver, das Problem. Also nicht jeder Hund mag Zimt oder
0: <lacht> Der ist jetzt nicht, glaube ich, im Schleimlöser bei uns drin, aber das wäre nochmal was, worüber wir können. Aber das bin ich wirklich noch nie gefragt worden. Nee, ich auch nicht. Also, witzigerweise, das ist echt Schmerzmittel und nicht anders. Ja gut, aber jetzt haben wir schon mal äh, die drei häufigsten geklärt. Ähm, Letzte Frage, die ich noch, äh, wie gesagt, am Anfang ja auch erzählt habe, übertragbare Krankheiten. Ist ja äh, zwischen Hund, Katze, Pferd, Mensch. Also haben wir da so ein Ping-Pong-Spiel? Ähm, aus meiner Pferdesicht gibt es da nicht viel, weil Pferde nun mal ja keine Fleischfresser sind oder Allesfresser. Das heißt, da sind ja die meisten Parasiten und äh, Erreger nicht äh, auf uns quasi übertragbar. Hund-Katze ist das ja schon so ein bisschen anders. Zum Menschen hin, ähm, hast du da so ein paar Krankheiten, wo du sagst, ja, da muss der Mensch oder eben das Pferd oder der Hund im Ping-Pong-Spiel aufpassen?
1: Ja, tatsächlich. Da fällt mir als erstes äh, der Hautpilz ein, mhm. also die ja. äh, fachlich Dermatophytose. Ähm, und ähm, da gibt es ja mehrere Gattungen an Pilzen. Also die klassischen bei uns in der Tiermedizin sind so Mikrosporum und Trichophyton. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, dann ist beim Pferd Trichophytum Equinum der häufigste ja. Hautpilz. Ne? Ja, mein Pferdewissen.
0: <lacht> so gut wie mein Hundewissen.
1: <lacht> die Dozenten aus der Uni werden glücklich, wenn sie wissen, dass ich das noch weiß. Ähm, aber man kann, glaube ich, auch Mikrosporum es beim Pferd nicht ausschließen. Ich ne? weiß nicht, wie häufig auch. es vorkommt, aber theoretisch ist das ähm, ein Pilz, der auch bei Hund und Katze vorkommt. Ähm, und so, das ist die Achse, die dann Hund, Mensch, Katze, Pferd in alle Richtungen trifft. Ne? Also natürlich äh, kann es Selten vom Menschen auf die Tiere, aber andersrum ähm, haben wir es auch relativ häufig. Also oft kommen die Tiere, ähm, werden erst vorgestellt mit ähm, Hautpilz, wenn der Besitzer beim Dermatologen war, weil er eine ringförmige Veränderung irgendwo am Körper, an den Armen, an den Beinen festgestellt
0: hat. Da kann ich Und, mich auch noch daran erinnern. Hat mein Papa mal gehabt von unserer Katze. ja.
1: <lacht> Ja, und dann äh, geht die Litanei los. Also die Behandlung von Hautpilzerkrankungen ist erquickend für alle Seiten. Ähm, <lacht> ich ähm, habe da mittlerweile einen dreiseitigen Therapieplan zugeschrieben, weil es so viel zu besprechen gibt und weil es wirklich ähm, oft, ein, zumindest bei Hund und Katze, mit den Präparaten, die wir haben, nicht so einfach ist. Ähm, Mensch und Pferd, hoffe ich, dass das viel einfacher ist. Ja. weiß nicht, wie es mit den Arzneistoffen aussieht, die da so zugelassen sind, <lacht> Früher hat man ja, glaube ich, immer Kanusan-Fußpilzsalbe äh, überall drauf geschmiert. Das
0: machen wir nicht mehr. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, ja, wir sind halt äh, als Tierarzt ins Arzneimittelgesetz gebunden und müssen dementsprechend ähm, dem Gesetz zufolge erstmal die tiermedizinisch zugelassenen Präparate für das jeweilige Indikationsgebiet nutzen. Das kann dann manchmal schwierig werden weil das entsprechende Indikationsgebiet nicht zugelassen ist und man unwidmen muss oder die Tierart nicht zugelassen ist oder aber Punkt, Punkt, Punkt. ja Und das ist eine große Thematik in der Behandlung von Hautpilzerkrankungen. Also das wäre so das Häufigste, was wir auch tatsächlich hin und wieder haben. Also Stalltiere, die vorgestellt werden. Ich hatte jetzt tatsächlich noch keinen Fall, wo ich mich erinnern kann, wo es vom Pferd auf den Hund oder die Katze oder andersrum übertragen wurde ich weiß auch nicht, ob man das immer mitbekommt, weil bei einem kompetenten Immunsystem heilen solche Hautpilzerkrankungen durchaus auch mal von alleine ab. Das dauert eine Weile, aber das tun sie. Ja. Und deswegen kann das ist es bestimmt auch was, was so unterdiagnostiziert ist, kann ich mir vorstellen. Was in der Kleintiermedizin noch ein großes Thema ist, sind die Leptospiren. Das ist eine Erkrankung, die hervorgerufen wird durch Bakterien. Und ähm, ja, Übertragen wird es in der Regel über erkrankt, also den Urin von erkrankten Tieren. Äh, es ist eine Erkrankung, gegen die wir impfen. Allerdings können wir nicht gegen alle ja, sub Untergruppen quasi, äh, Unterarten ähm, impfen, sondern nur gegen Spezielle, die häufigsten, die so vorkommen. Um, und da ist es tatsächlich so, dass Leptospiren auch in alle Richtungen übertragen werden können. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Pferd aussieht, ob die tatsächlich dann im Urin ausgeschieden werden und theoretisch über den Urin von erkrankten Tieren was ähm, übertragen werden kann. Da bin ich nicht firm. Also aber...
0: meistens ist es so, dass die Nagetiere, also Ratte, mhm. Maus, die ja im mhm. Stall wegen Futter und so ähm, viel vorkommen, die urinieren halt, die Leptospiren. Und dann haben wir natürlich in den Brachwasserlachen im Stall die Leptospiren. Das Pferd hat Problematik eigentlich meistens im Auge. ne Die periodische Augenentzündung, dass mhm. da Leptospiren gefunden werden. Ähm, aber die werden dann nicht wieder mit dem Urin weitergetragen, quasi das nicht. Aber die Nagetiere sind natürlich für Hunde ja. und Pferd dann ein Problem im Stamm. Ja, genau. Und ähm, beim Hund ist es auch so,
1: dass viele Infektionen mit Leptospiren tatsächlich klinisch unauffällig verlaufen, also nicht irgendwie m, für einen wahrnehmbar. Ähm, trotzdem aber Leptospiren über den Urin ausscheiden und damit äh, weiterverbreiten können, und Leptospiren können ein Problem für Menschen werden. Also ich ähm, kann da wieder aus der eigenen Erfahrung erzählen, wir hatten in der Klinik mal einen äh, leptospiren, klinisch sehr auffälligen äh, Hund mit einer Leptospireninfektion. Und im zeitlichen Zusammenhang von mehreren Tagen wurde auf einmal eine Tierarzthelferin, die auf der Station eingesetzt war, ähm, schwer krank mit sehr unspezifischen Symptomen. Es war quasi alles im Körper irgendwie entzündet und irgendwie ähm, ja flüssigkeitsgefüllt. Ähm, und ähm, aufgrund des Vorberichts, dass sie Tierarzthelferin war und dass potenziell ein Leptospirenkontakt da gewesen sein könnte, ist sie zügig und korrekt mit der entsprechenden Antibiose behandelt worden hat sich dann auch gebessert. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass die Übertragung nicht auch auf den Menschen stattfinden kann, sodass man mit Urinkontakt von Tieren äh, vorsichtig sein sollte und immer mh, ja versuchen sollte, dran zu denken, keinen Mund, keinen Hand-, Mund, schleimhaut -Kontakt so ohne Händewäsche, Desinfektion zu haben.
0: Vor allen Dingen nicht die Hunde Pibi machen an das Pferdeheul. Das wäre schön, ja. Mhm. <lacht> das, das ist das deine ist Aufgabe, gut. das zu vermitteln. <lacht> Was ich mal hatte, fällt mir so jetzt, wo wir drüber sprechen ein, ähm, ist schon ewig her in meiner Uni-Zeit, als ich noch ähm, in der Pferdeschirurgie gearbeitet habe, ähm, haben wir ein Pferd mit äh, Salmonellen gehabt. Hm. Was ja in also Pferdesamonellen, das äh, mit dem blutigen Durchfall gibt es ja in Deutschland nicht. Das hast du ja eigentlich nur in der USA. Aber da war es Tatsache so, dass die Salmonellen Mensch-Pferde und äh, andere Tierarten aus der Gyn befallen hatte, also es war aus der Gynäkologie, das Pferd rübergekommen in die Chirurgie und da hatten sie irgendwie alle Salmonellen da drüben und da hat das Pferd, weil wir dauernd Nasenschlundsonde geschoben haben und du natürlich den Mageninhalt mhm. aufsaugst, um den auszupumpen, ähm, haben wir am Ende, das war ja nicht spezifisch auf den Menschen und auch nicht spezifisch aufs Pferd, ich weiß nicht mehr, welche Art es war, aber dann ist es ja nicht so schlimm, wie wenn es denn dann spezifische Sommer waren. Aber wir lagen alle mit Durchfall und so Übelkeit ein paar Tage flach. Wie gesagt, mhm. da war natürlich der Kontakt zu den Körperflüssigkeiten sehr intensiv. Mhm. Ja, unschön. Ja, unschön.
1: Vor allen Dingen, wenn man dann gesagt bekommt, okay, das ist eine selbstlimitierende Erkrankung, muss jetzt durch.
0: Also das, das fällt mir noch so ein, aber das ist natürlich überhaupt nicht klassisch und auch nicht für den Alltag. Im, 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 im Stall spielt das keine Rolle, Die Samonellen ja. beim Pferd in Deutschland sowieso nicht. Aber das kann ich mich noch erinnern, dass das damals sehr unschön war, äh, aufgrund dieser Problematik in der Gynäkologie. Ja. Ja, das glaube ich.
1: Aber da fällt mir zum Beispiel wieder ein, ne, das, ähm, wo du so sagst, in Deutschland äh, haben wir das nicht, ist in Deutschland nicht üblich, aufgrund ähm, des Klimawandels. Ähm, ja, wir haben ja momentan viele Erkrankungen, die im Ausland so problematisch sind, nicht. Und aufgrund des Klimawandels kriegen wir mittlerweile auch viele Überträger. Ähm, also zum Beispiel das Westnil-Virus ist, glaube ich, beim Pferd ja auch ein großes oh, okay. Thema. Ne? Ähm, der Überträger ist ja schon mehrfach jetzt in Deutschland, im Ostdeutschland nachgewiesen worden. Also die entsprechende Stechmücke. Ups, das war bei mir. Die entsprechende Stechmücke und... Ähm, ja, das wird natürlich, je wärmer es wird, desto wohler fühlen sich die entsprechenden Überträger. Und dann können diese Erkrankungen natürlich bei uns auch heimisch werden. Und ähm, dann haben wir ganz andere, ja, ganz andere Erreger noch im Land. Ne?
0: Also es gibt auf jeden Fall Dinge, die von links nach rechts hüpfen. Ja. Ist nicht so häufig.
1: Es ist nicht so häufig, genau. Es gibt auch sehr, ähm, noch ein paar Dinge, die äh, auch weniger häufig vorkommen und von links nach rechts hüpfen können. Aber ist jetzt nicht so, dass wir äh, jeden zweiten Tag einen spielen, infizierten Hund, Menschen, Katze, sowieso nicht, aber Pferd hätten oder ähm, ja, auch der Hautpilz ist jetzt eher, eher die Ausnahme. Ne? Aber es kommt mal, das kommt tatsächlich mal vor. Ja. Also was mir noch einfällt, sind so ähm, ja multiresistente Keime. Das okay, ist bestimmt ein Thema. Also in der Kleinte-Medizin immer mehr ein Thema ich, bei euch. Also ich habe mich ja ähm, schon oft mit euch über eure Antibiose eingesetzt und ihr seid ja sehr restriktiv. Von daher ähm, ja, seid ihr bestimmt nicht das Problem in dieser Thematik. Ähm, und wir versuchen uns da ja auch alle ähm, am Riemen zu reißen und sinnvoll einzusetzen. Aber wir haben hin und wieder mal Wunden auch von Stalltieren und da sind es insbesondere diese Wunden, die so ja irgendwie Risswunden am Stacheldraht, die irgendwie schon dreckig sind und dann auch mit Wundkomplikationen abheilen, wo wir multiresistente Keime nachweisen. Und die sind potenziell natürlich auch äh, problematisch, wenn sie in, den in die Stallumgebung gelangen und da irgendwo sich festsetzen an Wunden von Menschen kommen, etc.
0: Also ich das nicht, es. nicht so das Problem in der Fahrpraxis ist, wenn dann eher in der Klinik wirklich mit so Komplikationen ja. und Problem Aber in der Fahrpraxis, wie du schon sagst, wir haben ja kaum Antibiotika für Pferde. Wir setzen die ja minimalst ein. Dann ist man überrascht, was alles ohne Antibiotika geht. Ja, korrekt. Ich weiß noch, wo wir den Sommer kein Penicillin hatten, weil es nicht lieferbar war, haben wir auch ohne größere Umwege überstanden. Also das ist schon immer erstaunlich, was der Körper so kann. Aber aus der Klinik, aus dem Klinikalltag weiß ich, dass das auch ein Problem ist, auch bei Pferden immer mal wieder. Ja, genau. Also ich denke
1: auch, es gibt Erkrankungen, da ist man froh und dankbar, dass es wirksame Antibiotika ja. gibt. Aber ähm, so generell sollte man versuchen. Es ist auch bei Wunden, finde ich, immer sehr, sehr, sehr viel Wundmanagement. Also ähm, je besser und häufiger man sich um eine Wunde kümmert, da wundert man sich, was man erreichen kann. Ja, stimmt.
0: Ja. Wir haben auch schon mal lange
1: über Wundmanagement bei Hund Katzen. Ah ja, das wäre zum Beispiel noch so ein Thema. Ne? Also äh, was <lacht> setzt man ein, wenn ein Hund oder Katze äh, eine Wunde haben, irgendeiner Art? Also ganz wichtige Information finde ich, ähm, dass man Octinisept ähm, nicht in ähm, ja Wundhöhlen gibt sondern nur zur oberflächlichen Spülung von Wunden nutzt. Da gibt es sogar, ein, ein, die nennen sich, glaube ich, rote Handbriefe in der Humanmedizin. Also so Briefe, die rumgeschickt werden als Informationen für alle Humanmediziner, ähm, sind mehrfach versendet worden zu Octinisept, weil es zu schwerwiegendsten Wundreaktionen ähm, kommt. Und ich habe das, da durfte das leider auch schon mal sehen bei einem kleinen, jungen Labrador, der eine Wunde an der ja, irgendwo im Kopf Bereich hatte, mit Octinisept gespült. Das arme Tier sah aus, ähm, ja, es hatte so einen geschwollenen Kopf für mehrere Tage. Es war natürlich super unangenehm für den kleinen Welpen, dass der tatsächlich auf der Intensivstation gelandet ist mit sowas, ne? weil er nicht mehr gefressen hat und nicht mehr getrunken hat und Schmerzen hatte. Also ja. oh, am besten, das beste Mittel im Stall ist immer noch halbwegs sauberes Leitungswasser, meiner Meinung nach.
0: Na stimmt. man hat natürlich war, ich hatte auch mal eine Themenwoche Desinfektion. Ähm, steht auch immer noch der Podcast zu Desinfektionsmitteln aus. Äh, ranne ich immer noch so ein bisschen drum rum, Aber es stimmt natürlich, dass gerade die Pferdebesitzer immer äh, Desinfektionsmittel im Spind stehen haben für oberflächliche Wunden, weil sie beim Pferd natürlich öfters mal vorkommen. Von Jod über Alkohol über Octinisept, also ähm, Chlorhexidin. Da kenne ich doch eine sehr große Auswahl in verschiedenen Spinden. Also Wundmanagement ist auf jeden Fall bei Pferd, Katze, Hund äh, immer ein großes Thema, weil es halt gerade im Stallumfeld viel passiert. Ähm, das geht jetzt ein bisschen zu viel in die Tiefe, aber ich weiß, dass du äh, ein kostenloses Webinar ja auch noch geben möchtest über die Erste Hilfe am Stall, insplizit für Hund und Katze. Und wenn ich mich recht entsinne, war das am 13. Dezember, korrigiere mich, wenn das falsch war. Das ist korrekt. Also Korrekt. 13.
1: Dezember.
0: 20 Uhr. Und ich würde sagen, ähm, wenn ihr Hörer jetzt Fragen zum zum Beispiel Bundmanagement oder auch, wir hatten vorhin über das Wiederbeleben oder äh, ne, weil du sagt hast, da geht es auch mehr in die Tiefe, dass man sich da intensiver mit auseinandersetzen sollte. Ich sage mal, haben ist besser als brauchen. Von daher, äh, Erste Hilfe ist zwar immer gefühlt ein bisschen unsexy. Ich weiß nicht, ne, immer, wenn ich frage, wann habt ihr denn so euren er letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Betretenes Schweigen. Ähm, weiß nicht, wann deiner für Menschen das letzte Mal war?
1: Ja, ich, äh, das ist nicht so lange her. Da war mein erster Sohn schon auf der Welt. Also ich würde jetzt tippen 2019, aber ich müsste nochmal gucken. Ich habe Stimmt,
0: da hab ich für Kinder habe ich dann damals auch einen gemacht. 2019
1: das oder 2020, da bin ich mir nicht mehr sicher. Aber, ja und ich muss gibt's. es
0: ab und zu für einen Trainerschein machen, aber man wird halt genötigt als Mensch. Äh, mhm. Gibt es nicht bei Hund, Katze, Pferd. Das ist Eigeninitiative, intrinsische Motivation, da besser zu werden. Also, äh, wenn ihr euch da weiter informieren wollt, dann schaut auf jeden Fall bei GESA am 13. Dezember um 20 Uhr kostenlos vorbei. Ähm, wir finden die Anmeldung, werden wir auf jeden Fall hier im Podcast unter den äh, Show Notes verlinken. Ich werde es unter alle Social-Media-Beiträge verlinken, damit sie äh, zu dir finden. Und du hast ja selber auch einen Podcast. Der heißt Kleintier, äh, also für Kleintiermedizin. Magst du da vielleicht nochmal sagen, wo wir den finden, wer jetzt mehr zu Hund und Katze hören will?
1: Ähm, ja, der ist im Prinzip findbar unter der Webseite www.pfotenundtatzen.com. Auf jeden Fall über Spotify und über ähm, Amazon.
0: Okay, also deinen Podcast finden wir auf deiner Webseite. Spotify und Amazon.
1: Korrekt. Da,
0: könnt ihr da quasi einmal nachhören, wenn ihr noch andere spannende Themen hören wollt. Ich kenne den über Durchfall. <lacht> <lacht> also hört gerne mal bei der Gesa rein. Und wie gesagt, ich verlinke alles andere nochmal drunter. Vielen Dank für deine Zeit, Gesa. Ich hoffe, wir konnten ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und Katzen vor Überdosierung von Metacarm schützen. Silvester ohne Azepromazin für Hunde.
1: <lacht> und die ein oder andere Katze vor dem Traktor retten. <lacht>
0: genau, das ist unser Plan heute Abend gewesen. Ähm, schreibt uns gerne mal, wie euch die Folge gefallen hat, was euer Aha-Moment war. Und ähm, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem kostenlosen Webinar. Und vielleicht gucke ich ja mal vorbei und äh, lasse Grüße da.
1: <lacht>
0: ja, herzlichen Dank,
1: Veronika. Und äh, ja,
0: tschüss. Ciao.